1: Wir haben den 27. Januar. Heute ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus und auch Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Und wir sprechen in diesem Podcast unter anderem mit Bernadette Schendina vom Verein ZweitzeugInnen. Sie versucht, die Geschichten der Holocaust-Überlebenden weiter zu erzählen.
2: Genau, wir haben mit ähm, 37 Holocaust-Überlebenden gesprochen, ihre Geschichten dokumentiert, wissenschaftlich aufbereitet und tragen die jetzt in verschiedenen Formaten eben als ZweitzeugInnen weiter.
1: Außerdem lassen wir uns die Vorschläge gegen den Lehrermangel erklären. Da gibt es eine Expertenkommission, Felicitas Thiel ist Teil davon und die Tipps gingen an die Kultusminister.
3: Wir sind mal von den Schülerinnen und Schülern ausgegangen und wollten auch mal anhand der Befundlage klar machen, was das eigentlich bedeutet für diese Generation, die jetzt im System ist. Und
1: das ist ein besonderer Tag heute gewesen für Fabian Menzel aus Nüdlingen in Bayern. Hallo Fabian. Hallihallo. Du bist nämlich heute deutscher Meister geworden. So
4: sieht's aus aus, ja, hat geklappt, ja. Im Hirsch rufen.
1: Toll, du warst das schon im letzten Jahr, dieses Jahr den Titel also sozusagen erneuert?
4: Genau, ja, super Geschichte, hat, hat wieder geklappt.
1: Wir werden von dir noch ein bisschen später erfahren, was man genau braucht, um äh, so zu klingen wie ein Hirsch. Können wir schon eine kleine Kostprobe haben, Fabian? Geht das? Hier ist euer Update-Podcast am 27. Januar.
0: Deutschland Nova.
1: Heute vor 78 Jahren ist das Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Am 27. Januar 1945 war das. 27. Januar, das ist der Tag, an dem an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. Im Bundestag, da gab es heute dazu eine Gedenkstunde mit dabei unter anderem die Holocaust-Überlebende Rosette Katz.
0: Ich verstand nicht, was meinen Eltern geschehen war. Ich verstand nicht, warum jemand sie hatte ermorden wollen. Und was bedeutete jüdisch?
1: Ja, das war für sie nicht zu verstehen, was mit ihren Eltern damals im Konzentrationslager geschehen ist. Die Menschen, die das erleben mussten, die werden leider immer älter und weniger, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Verein ZweitzeugInnen e.V. kümmert sich aber darum, die persönlichen Lebensgeschichten Holocaust-Überlebender weiterzugeben. Wie, fragen wir Bernadette Schendina vom Verein ZweitzeugInnen e.V. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag, Herr Jan. hallo.
1: Wie versuchen Sie denn konkret die Erinnerung weiterzugeben, die Geschichten weiterzutragen?
2: Genau, wir haben mit ähm, 37 Holocaust-Überlebenden gesprochen, ihre Geschichten dokumentiert, wissenschaftlich aufbereitet und tragen die jetzt in verschiedenen Formaten eben als Zweitzeuginnen weiter. Mhm. Unter anderem machen wir das vor allem in Schulen, in verschiedenen Bildungsprojekten, an ganz vielen verschiedenen Schulen in Deutschland. Außerdem haben wir ganz neu wieder eine Zwei Zeugen Ausstellung, werde Zwei Zeuge. Mhm. Und unser drittes Standbein, sage ich mal, sind auch die digitalen Formate. Wir haben eine Lernplattform und einen Podcast und auch dort tragen wir die Geschichten mhm. weiter.
1: Das heißt, in den ganzen Präsentationen oder auch in den Videos, in den Clips lernen wir dann diese 37 oder einen Teil davon kennen?
2: Genau, nur ein Teil davon. Mhm. Wir sind noch ganz am Anfang. Aktuell sind auf der Lernplattform drei Geschichten als digitales Storytelling kennenzulernen. Da kommt jetzt noch eine vierte dazu. Mit dem Podcast sind wir jetzt gerade ähm, in der ersten Staffel fertig. Also mhm. da gibt es erstmal sechs Folgen. Da kommen jetzt bald die nächsten sechs. Und äh, genau, die meisten anderen erzählen wir dann mhm. nur in den Schulworkshops.
1: Nur mal als Beispiel, wen lernen wir denn da kennen?
2: Ähm, zum Beispiel eine Geschichte, die auch in unserer Ausstellung ist und in unserem Podcast, ist die von Wolfgang Lauinger. Wolfgang Lauinger wurde zur Zeit des Nationalsozialismus als sogenannt halbjüdisch und auch aufgrund seiner Homosexualität verfolgt. Mhm. Das heißt, er war direkt doppelt betroffen und ähm, eben nicht nur zur Zeit des Nationalsozialismus Opfer von Verfolgung, sondern auch darüber hinaus wurde er ständig diskriminiert und ausgegrenzt aufgrund des Paragrafen 175, wenn mhm. ich mich jetzt nicht ganz irre.
1: Mhm. Ja. Okay. Und, okay, wir hören die Geschichte dann. Wir hören sie natürlich dann nicht aus erster Hand. Die Person genau. ist ja direkt nicht vor uns. Bleibt da irgendwas auf der Strecke oder wirkt das genauso?
2: Wir sind der Meinung, dass es genauso wirkt und vielleicht sogar ein bisschen besser ist, in der Form, als dass die Zeitzeuginnen ja eben diese bestimmte Aura haben und als etwas ganz Besonderes wahrgenommen werden und vielleicht auch ein bisschen Angst da ist, bei den Kindern vor allem und Jugendlichen mhm. Fragen zu stellen und ähm, diese Angst können wir nehmen, indem wir eben die zweiten Zeuginnen sind, wir sind jünger, wir sind näher an der Zielgruppe dran und wir können eben ganz anders mit den Kindern und Jugendlichen auch reden und ganz offen sein. Und von daher sind wir da der Meinung, dass das genauso gut wirkt. Okay. Und zum Beispiel auch im Podcast oder in Schulprojekten bringen wir auch tatsächlich Audioausschnitte aus unseren Interviews mit den Zeitzeuginnen mit. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen können auch die richtigen Stimmen der Überlebenden hören und sie auch ein bisschen besser kennenlernen.
1: Das ist natürlich für jetzt gedacht. Jetzt schreitet die Zeit fort und es gibt dann immer weniger Zeitzeugen, die auch Sie dann nicht mehr interviewen können. Mhm. Worin liegt dann die Gefahr?
2: Naja, die Gefahr ist vor allem eben, dass die Schicksale vergessen werden mhm. und vor allem auch Vielleicht nicht nur die Schicksale, sondern auch das, was dahinter steckt, die ganze Botschaft. Also das sehen wir jetzt ja auch gerade, dass rechte Parteien und rechtes Gedankengut in ganz Europa wieder zunimmt und Ausmaße annimmt, die wir eigentlich als überwunden gedacht haben. Mhm. Und wir können mit den Geschichten und mit dem, was wir dadurch vermitteln, eben entgegenwirken. Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, all das kann nur irgendwie überwunden werden, indem wir uns mit Geschichten auseinandersetzen. Und diese persönlichen Überlebensgeschichten bieten eben so gute Zugangspunkte, um eben auch für das eigene Leben anzuknüpfen und was für sich mitzunehmen.
1: Hm. Wer kommt da eigentlich auf wen zu in der ganzen Kiste? Sind mhm. es die Zeitzeugen, die sagen, jawohl, wir wollen irgendwie, dass unsere Geschichte konserviert wird und weiter geht? Oder sind es dann die ZweitzeugInnen, die erstmal ja. recherchieren?
2: Genau, es hat so angefangen, dass unsere Gründerinnen damals ein Uniprojekt gemacht haben und nach Israel gefahren sind und auf gut Glück Zeitzeuginnen kennenlernen wollten. Und sie haben eben ein Interview bekommen direkt am Anfang mhm. und dann ging es so weiter. Und dann wurde gesagt, sie müssen unbedingt mit der Person noch sprechen und die Person kennenlernen. Und dann haben die quer verwiesen und dann hat sich das auch manchmal ganz zufällig ergeben. Auf Veranstaltungen, auf denen wir waren, haben wir jemanden kennengelernt und dann haben wir gesagt, wir möchten sie gerne interviewen. Und so ist das eben weitergegangen, bis wir insgesamt 37 überwiesen. Überlebende interviewt haben.
1: Müssen wir nur noch eine Sache klären, Frau Schendina, mhm. nämlich wie kann man Zweitzeugin werden?
2: Das ist ganz einfach. Es kann jeder und jede werden. Vor allem eben, indem man sich eine Geschichte anhört, sie durchliest, mhm. verinnerlicht und vielleicht auch für sich selber eben ähm, einen ganz besonderen Bezugspunkt findet. Und dann können wir die alle weitertragen. Und eben dafür sorgen, dass die Geschichten nicht in Vergessenheit ähm, geraten und auch, dass ihre Botschaften weitergetragen werden.
1: Beeindruckendes Projekt. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Bernadette Schendiner vom Verein Zwei zeug innen ev
0: Deutschland.nova. Update.
1: Und, wie war eure Woche so? Geht mir auch so. Aber ey, das muss man erstmal können. Oder so röhren wie ein Hirsch, ein Hirschen nachmachen, dass der Echte denkt, cool, hier ist ja noch einer von mir. In Dortmund, da fand heute Mittag die Deutsche Meisterschaft im Hirschrufen statt, auf der Messe Jagd und Hund. Und der Alte ist auch deutscher neuer Meister geworden, Fabian Menzel aus Nüdlingen in Bayern. Glückwunsch nochmal Fabian, damit gerechnet's?
4: Nee, tatsächlich nicht. Also das ist immer eine recht enge Geschichte. Wenn man einen guten Tag hat, ist man vorne mit dabei und wenn eben nicht, dann nicht.
1: Was glaubst du, was hat heute den Ausschlag für dich gegeben? Was hast du besonders gut
4: gekonnt? Du, tatsächlich keine Ahnung. Ich, ich achte nicht drauf, welche Disziplin besonders bewertet wird. Also ich schaue nicht, welche, welche Karten nach oben gehalten werden von der Jury.
1: Mhm. Aber du sagst ja verschiedene Disziplinen. Klär uns mal auf, was gehört denn da alles dazu?
4: Also dieses Jahr bei der, bei der Meisterschaft wurde gefordert der Hirsch beim Karlwild. Platz Hirsch beim Karlwild heißt ein älterer Hirsch meistens hat mehrere Stücke weibliches Wild, Karlwild genannt, um sich. Und da gibt dann, dann bestimmte Lautäußerungen von sich.
1: Das ist Disziplin 1. Wie ging es weiter?
4: Die zweite Disziplin war der Siegesruf nach, nach dem Kampf. Mhm. Also wenn zwei Hirsche tatsächlich aufgrund der Brunft eben um Karlwild miteinander kämpfen, mhm. wenn dann der eine nach dem Kampf vertrieben wird, macht er dieser Platzhirsch, also derjenige, der den Kampf gewonnen hat einen speziellen Ruf und Stehenkreis nachzuahmen.
1: Mhm. Das sind die zwei oder kommt da noch was bei?
4: Eine dritte, es gab noch eine dritte Disziplin. Die dritte Disziplin ist zwei gleichstarke Hirsche auf dem Höhepunkt der Brunft. Also das, das schaukelt sich dann so nach oben. Also man soll die Hirsche deutlich unterscheiden können aufgrund unterschiedlicher Stimmlage. Ja. Und die sich also immer beide nach oben schaukeln, ja. bis dann kurz vorm Kampf eben.
1: Ist das körperlich anstrengend für dich, Fabian?
4: Nein, gar nicht. Nee? Nein.
1: Was braucht man dazu, um das zu können?
4: Tatsächlich ein Hirschruf oder ein, ein, ein Papprohr oder ein Kunststoffrohr. Ja. Einfach um, der Hirsch hat einen deutlich längeren Hals eben wie der Mensch, ja. um als Resonanzkörper eben das Ganze etwas zu verstärken, benutzt der Mensch dann Rohre in, in verschiedenen Längen und gewisses musikalisches Gehör. Ja um eben das, wenn man es draußen vor Ort hört, auch nachahmen zu können.
1: Übst du das zu Hause? Übst du das draußen im Wald? Was sagen auch. deine Nachbarn? Was sagt Nein, die Familie? Gar
4: nicht. gar nicht, gar nicht. Also tatsächlich üben durch das sehr, sehr wenig. So kurz, kurz vor der Meisterschaft spielt man es halt so mal durch. Was, was macht man? Was hat man vorzumachen? Mhm. Und ansonsten, ja, während der Brunft natürlich, also ich, ich benutze es als, als jagdliches äh, Handwerk, um eben äh, Rotwild oder Hirsche eben, äh, heranzulocken und wenn es dann passt, auch zu erlegen. Sinn und Zweck des Ganzen tatsächlich, ja, so, so schlimm wie es klingt. Daher kommt das Ganze auch, ja. eben den, den Hirsch nachzuahmen in der Brunnen mhm. und heranzulocken, um eben aus beschlossenen aus Bereichen mhm. ins Offene zu locken, um dann zu schauen, ob der. Ob er eben erlegbar ist oder nicht.
1: Das hat hier eine ganz morbide Komponente hinten rausbekommen, Fabian. Deswegen würde ich sagen, ich entscheide mich nochmal für den Hirsch, der gewonnen hat. Gegen den anderen Hirsch können wir den noch einmal hören. Der ist, wird ja hoffentlich dann nicht gleich erschossen vom Jäger.
4: Ich denke nicht. Nein, das Ganze jetzt ohne Ruf. Ja. Also mit Ruf hört sich es nochmal deutlich stärker an, aber ich versuche es mal. <lacht> Ja, glücklich, so klingt es. glücklich
1: klingt er ja nicht, ne? muss man Oder, ja auch festhalten. Nein, nein
4: soll, er, soll er aggressiv klingen, soll den anderen ja verjagen.
1: Na ja, gut. Fabian, äh, also danke. Das ist eine tolle Fertigkeit, die du da besitzt. Und äh, Gratulation nochmal zum deutschen Meistertitel. Nach 22 holst du dir also auch die Medaille 23. Viel Spaß beim Röhren weiterhin und vielleicht hören wir uns ja nächstes Jahr.
4: Dankeschön, bis dann. Tschüss.
0: Deutschland von Knoblauch. Update.
1: Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als im Bett zu liegen und kalte Füße zu haben. Ne, habt ihr vielleicht auch schon das ein oder andere Mal. Es gibt diesen Trick, Bettdecke dann immer drehen, also das, was warm auf der Brust lag, runter zu den Füßen und hoffen, dass das dann Wärme abgibt und man irgendwann einschlummert. Aber wir merken es, es ist nicht so einfach, irgendwie Füße und vielleicht auch die Hände warm zu halten in dieser kalten Zeit. Zum Glück gibt es Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team, hat sich es mal genauer angeschaut, selbst auch betroffen, sag mal.
5: Äh, ja, in dieser Woche sogar ziemlich stark. Bei mir sind die Füße, anders als bei anderen Leuten, vor allem morgens und so tagsüber kalt. Mhm. Abends sind sie dann eigentlich recht warm, dann geht es wieder. Und äh, bei mir ist dafür, glaube ich, die Ursache ziemlich eindeutig, nämlich Bewegungsmangel. Das ist bei mir so ein äh, typisches Homeoffice-Ding. Ne? Also morgens mhm. aufstehen und dann mehr oder weniger direkt an den Schreibtisch ins Arbeitszimmer, ohne sich mhm. groß zu bewegen.
1: Also das ist schon mal eine Ursache, ne? wenn man sich nicht richtig bewegt, äh, dann kalte Füße, aber natürlich auch wahrscheinlich Umgebungstemperatur. Oder wenn es draußen kalt ist, dann ja wird es auch so kalt in den Füßen oder Händen.
5: Klar, also Kälte ist natürlich erstmal die Hauptursache. Also wenn es draußen und in der Wohnung kalt ist, dann werden meist oft ja zuerst die Füße oder auch die Hände oder unsere Nase kalt, weil unser Körper dann vor allem seine Mitte wärmt. Das sind die mhm. Ursachen. Also Bauch und Brust wird gewärmt, da wo unsere lebenswichtigen Organe sitzen. Und die Gliedmaßen wie die Füße oder Hände werden dann eben einfach nicht mehr so stark durchblutet mhm. und werden deswegen kalt. Es ist aber so, das empfindet ja nicht jeder gleich. Ne? Und
1: nicht jeder leidet da gleich stark mhm. und, und andere gibt vielleicht die weniger darunter leiden.
5: Genau, das liegt daran, dass es nämlich noch ein paar weitere Ursachen gibt für die kalten Füße. Die Ärztin und Wissenschaftsjournalistin Marlene Heckel hat uns bei Deutschlandfunk Nova mal erklärt, was noch so dahinter stecken kann.
6: Durch Stress kann sowas verursacht werden. Da frieren wir auch häufig ohne, dass uns kalt ist, weil Stresshormone ausgeschüttet werden. Das ist dann häufig auch nach so einem langen, anstrengenden Tag oder auch Schlafmangel zum Beispiel. Führt zum Beispiel auch dazu, dass der Körper seine Temperatur einfach nicht mehr richtig regulieren kann.
5: Ja, und eine weitere mögliche Ursache ist niedriger Blutdruck. Also das Blut zirkuliert dann einfach nicht so gut im Körper. Das führt dann auch zu kalten Füßen und oft auch zu kalten Händen. So einen niedrigen Blutdruck kann im Prinzip jeder haben. Besonders oft sind davon aber unter anderem junge Frauen betroffen. Mhm. Ich habe
1: ja da so meinen eigenen Trick. Kommen wir gleich dazu, wie es warm wird. Aber was kann man mhm. denn machen, damit die Füße erst gar nicht kalt oder, oder ja irgendwie auskühlen?
5: Ja, dicke Socken anziehen, Füße trocken halten und so, das ist ja klar. Ne? Aber es gibt dann schon noch so ein paar mehr Tipps. In meinem Fall würde wahrscheinlich wirklich mehr Bewegung oder Sport helfen. Also zum Beispiel dann vor dem Homeoffice morgens schon mal eine Runde joggen oder zumindest spazieren gehen. Das fördert die Durchblutung und damit werden die Füße auch wieder warm. Dann gibt es so Tipps wie warme Fußbäder nehmen. Ist auch so eine Möglichkeit, um die Füße dann einfach wieder auf Temperatur zu bringen. Und Ärztin Marlene Heckel empfiehlt noch was ähnliches.
6: Was noch so ein Tipp ist, sind Wechselduschen. Also wenn man abwechselnd warm und kalt duscht, das regt nämlich auch die Durchblutung an, bringt den Kreislauf in Schwung.
5: Ja, ist sicherlich nicht für jeden was, ne? aber kann man ja mal <lacht> ausprobieren, weil auch das die Durchblutung, wie gesagt, anregt. Aber wichtig noch zu sagen, bei allem, wenn man jetzt wirklich ganz oft kalte Füße hat, ne? vielleicht mhm. sogar das ganze Jahr über, dann können auch verschiedene Krankheiten dahinter stecken. Also dann mhm. lieber mal zum Arzt oder zur Ärztin mhm. gehen. Ich besitze eine Art Riesensocke XXL.
1: Da mhm. ist eine Wärmespirale drin, dann geht der Stecker in die Steckdose und dann kann man so drei Stufen einstellen. Und da kommen <lacht> manchmal so meine, ich habe oft Schiss, dass ich eine gewisse bekommen oder ja. dass das mit der Elektrizität da nicht so richtig verbaut ist, aber das ist so ein Mittel, wo ich sage, jawohl, das das funktioniert manchmal, wenn es wirklich eisig kalt ist. Was gibt's noch?
5: Ja, es gibt noch ähnliche Sachen, also zum Beispiel so beheizbare Hausschuhe gibt es auch oder beheizbare Socken oder auch vielleicht am praktischsten beheizbare Einlegesohlen. Also diese Sohlen packst du einfach in deinen Schuh rein, da ist dann so ein kleiner Akku entweder schon integriert oder bei anderen Modellen trägt man den Akku wie so eine Fußfessel am mhm. Knöchel und der Strom heizt dann die Sohle auf. Und der SWR, der hat mal verschiedene dieser Sohlen getestet, zusammen mit Verkäuferinnen und Verkäufern, die auf einem Wochenmarkt in Mainz draußen in der Kälte arbeiten und die fanden diese Sohlen eigentlich ganz gut.
1: Also ich bin schwer zufrieden, eine gleichbleibende Temperatur, auch über den ganzen Schuh, also wirklich super.
2: Die Wärmeverteilung war sehr angenehm, die Fessel hat nicht gestört, ich würde es mir holen.
5: Also zumindest für Leute, die lange draußen in der Kälte arbeiten, kann so eine beheizbare Sohle dann schon eine gute Lösung sein. Gibt aber zum Beispiel auch einfach so Einlegesohlen aus Schaffell, jetzt ohne Strom, die können auch schon ganz gut warm halten. Ja, Und wichtig eben
1: zu haben, wenn es jetzt kälter wird. Kalte Füße, die Ursache und was wir dagegen tun können, Johannes Döbbelt hat es uns erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Das war heute bestimmt auch wieder so. Englisch fällt aus, Mathe gibt keine Vertretung dafür. Viele Stunden Unterricht fallen jeden Tag aus. Es fehlen nämlich massenhaft Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland. Ja, wie viel fehlen? Sind es jetzt 12.000, so sagt die Kultusministerkonferenz, oder sind es sogar 30.000 bis 40.000? Diese Zahl nennt der Lehrerverband. In jedem Fall steht eins fest, es muss anders werden. Ein Team aus Bildungsexpertinnen und Experten hat der Kultusministerkonferenz heute ein Papier überreicht, mit einer Stellungnahme zum Lehrermangel und Vorschlägen, was man tun kann. Ich habe darüber mit Felicitas Thiel gesprochen, die diese Vorschläge mit erarbeitet hat. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, warum die Zahlen eigentlich so unterschiedlich sind.
3: Ja, die 12.000 beziehen sich auf die Stellen, die derzeit nicht besetzt sind. Mhm. Die 30.000 bis 40.000, ist, das ist eine Prognose für das Jahr 2030. Mhm. Die Prognosen sind aber teilweise auch noch skeptischer. Die Lehrkräfte fehlen vor allem in der Sekundarstufe 1 und in der Grundschule und vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern. Ganz schwierig ist es in Physik, Chemie, Mathematik aber auch in den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten oder in Englisch in der Sekundarstufe. Mhm. Eins, um nur einige zu nennen. Mhm. Welche Ideen
1: hat denn konkret die Kommission, um was dagegen zu tun?
3: Wir sehen drei große Stellschrauben. Das erste ist der Quereinstieg. Mhm. Das heißt, wir müssen Personen gewinnen. Die haben schon einen Masterabschluss in einem Fach oder sind schon im Beruf und möchten sich neu orientieren. Und das ist in Deutschland besonders schwierig, weil wir hier ja anders als andere Länder immer dieses, diese Zweifachlehrkraft haben. Die Lehrkraft muss hier zwei Fächer haben. Es wäre gerade für Physiklehrkräfte viel einfacher, wenn man nur einfach zur Voraussetzung machen würde. Wir brauchen hier unbedingt Standards für die fachliche und fachdidaktische und pädagogisch-psychologische Qualifikation. Das wäre der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt, und da mache ich mich jetzt nicht besonders beliebt, ist, dass wir auch die Ressourcen der gut qualifizierten Lehrkräfte, die bereits im System sind, noch besser nutzen müssen. Das betrifft zuerst die Entlastung von unterrichtsfremden Aufgaben. Lehrkräfte müssen nicht unbedingt die Materialsammlung sozusagen verwalten oder auch das Geld für die Klassenfahrt einsammeln. Das können Assistenten machen, Verwaltungsassistenten. Davon brauchen wir mehr, damit wir Lehrkräfte entlassen. Wir sollten auch starke ausländische Lehrkräfte rekrutieren, die sich hier bewerben. Das sind immerhin 2.500 Anträge, die wir pro Jahr haben. Davon 80 Prozent nicht im System, gibt es unterschiedliche Gründe für, auch sprachliche Hürden, aber ein Grund ist eben auch wieder die einfache Lehrkraft, ne, die eben in anderen Ländern ausgebildet wird. Ja. Und hier ist nochmal ein wichtiger Punkt, und da wird es dann wirklich kritisch, die Teilzeit. Wir haben in Deutschland doppelt so viel Personen, Lehrkräfte, die Teilzeit arbeiten wie in anderen europäischen Ländern und vor allem arbeitet ein großer Teil unter 50 Prozent einer vollen Stelle.
1: Man bekommt ja in den Nachrichten jetzt mit, schon längere Zeit, die, die nicht als Lehrerinnen und Lehrer tätig sind, es gibt den Personalmangel. Es gibt, sagen wir mal, viele, die klagen darüber, dass zu viel ausfällt. Es gibt andere Länder wie Finnland, wo Lehrerinnen und Lehrer weniger verdienen, aber das Standing von Lehrerinnen und Lehrer höher ist, zum Beispiel als in Deutschland. Wie schafft man denn bitteschön eine Attraktivität des Berufs, ja nicht mit dem Maßnahmenkatalog, der heißt Teilzeit begrenzen Personal umverteilen?
3: Es geht darum, im Interesse der Kinder, die jetzt im System sind und insbesondere derjenigen, die sich nicht sozusagen von den Eltern coachen und unterstützen lassen können, einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu organisieren. Das sind viele Stellschrauben. Wir sagen, schaut erstmal ins System. Es gibt Riesenunterschiede. Zum Beispiel in Berlin gibt es einen Großteil der Klassen, die weniger als zwei 20 Schüler haben in der Grundschule und da müssen wir zu einer besseren Verteilung kommen. Auch die Tatsache, dass wir teilweise auf dem Land in zwei Dörfern, die nicht weit voneinander entfernt sind, kleine Grundschulen haben mit ganz kleinen Klassen. Natürlich ist eine Wohnortnahe Versorgung gut, aber wenn, wenn ich die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, lieber mein Kind ins Schulbus setzen und äh, damit es von einer, von einer qualifizierten Lehrkraft hm. unterrichtet wird.
1: Wer steht denn bei Ihren Vorschlägen im Fokus? Die Schüler oder wirklich die Lehrerinnen und Lehrer?
3: Ja, ich glaube, ich kann das mal so sagen, wir reden ja jetzt in den letzten Wochen sehr stark über die Lehrkräfte und wir sind mal von den Schülerinnen und Schülern ausgegangen und wollten auch mal anhand der Befundlage klar machen, was das eigentlich bedeutet für diese Generation, die jetzt im System ist. Und das nutzt einfach nichts, wenn wir sagen, wir, wollen, wir müssen jetzt die Zahl der Studienplätze erhöhen. Das ist ja dann immer die Forderung, die kommt, die Empfehlung, die tut auch keinem weh. Aber wir müssen sehen, dass die Studierenden frühestens in sechs Jahren im System sind und dass wir aufgrund des demografischen Wandels auch schon jetzt einen Rückgang der Studienbewerberinnen und Bewerber haben für alle Fächer. Und das ist völlig illusorisch zu glauben, dass wir hier den Anteil von Lehramtsstudierenden noch beträchtlich mhm. steigern können. Deswegen müssen wir uns ehrlich machen. Und wir müssen an allen Stellschrauben drehen. Jede Stunde zählt. Und ich würde mir... Einen konstruktiven Dialog wünschen. Wir sagen ja nicht, alles muss gemacht werden, sondern schnürt Pakete, aber es darf auch keine Tabus geben.
1: Sagt Felicitas Thiel. Sie gehört zum Team der Bildungsexpertinnen und Experten, die der Kultusministerkonferenz ein Papier heute überreicht hat, eine Stellungnahme zum Lehrermangel.
0: von Nova Update.
5: Wer kennt's? Es mag sein, dass ich dir auf WhatsApp noch nicht geantwortet habe, aber auf Insta dir Memes schicke oder sogar eine Story poste, das ist möglich.
1: Dieses Video hat bei Instagram über 100.000 Likes, also unglaublich viele Leute, die das so fühlen, wie er, auf Instagram versacken, wenn man doch eigentlich irgendwie einer Freundin und einem Freund zurückschreiben sollte. Deutsche lover reporterin Celine Wegert war heute auch so ehrlich und hat gesagt, Mensch, das ist bei mir auch so. Und dann hat sie für uns mit einer Medienpsychologin sich das mal genauer angeschaut.
0: Zwölf ungelesene Chats zeigt mir WhatsApp an, inklusive Nachrichten, die seit Herbst ungeöffnet auf meinem Handy liegen. Und trotzdem versacke ich in meinen freien Minuten bei Instagram und gucke mir Hundevideos an, anstatt diesen WhatsApp-Load endlich mal abzuarbeiten. Aber warum bin ich so? Katrin Brinkhoff ist Medienpsychologin und arbeitet unter anderem als Coach zum Thema Kommunikation. Und sie sagt, obwohl WhatsApp, Instagram und TikTok auf dem Handy nur einen Klick voneinander entfernt sind, fordern sie von uns unterschiedliche Sachen. Das
6: Instagram ist eben konsumierender und zurückgelehnter. Und
0: WhatsApp kommt dann eigentlich als Form viel stärker der direkten Kommunikation nahe. Und dementsprechend sind WhatsApp-Nachrichten eben auch mit einem höheren emotionalen Aufwand verbunden, weil das im Gegensatz zu Instagram und TikTok eben ein wirklicher Dialog ist. Instagram oder TikTok
6: geht ja stärker in eine Richtung. Das heißt, ich werde nicht so sehr in die Verantwortung genommen. Es hat sowas verführerisches auch eine Sogwirkung.
0: Es ist ein, ich reagiere auf eine virtuelle Pinwand. Und da zu versacken ist völlig okay, solange wir ein bisschen auf uns achten, sagt sie. Und eben auch sich selbst zu beobachten, ähm
6: ja, wie geht's mir denn jetzt nach 20 Minuten, ne? Ist es mir möglich, so eine Metaebene einzunehmen und zu sagen, so, und jetzt höre ich wirklich auf und koche mir einen Tee und gehe mal raus oder führe ein echtes Gespräch?
0: Heißt für mich, ich kann beruhigt aufatmen, ich bin anscheinend keine furchtbare Person, nur weil ich bei Instagram versacke, ohne vorher die Nachrichten meiner FreundInnen zu öffnen. Also Haken dran. Bleibt noch die Frage, wie schaffe ich es, diesen Berg an WhatsApp-Nachrichten endlich mal anzugehen? Katrin Brinkhoff sagt, erstmal verstehen, WhatsApp ist im Grunde auch eine Form von Beziehung zu anderen. Und deswegen ist es wichtig, hier auch Bedürfnisse zu kommunizieren. Am besten auch nicht digital, sondern bei einem Kaffee oder bei einem Spaziergang im Park. Und
6: wirklich teilhaben lassen, so, das ist meine Arbeitssituation, das ist meine Perspektive. So kommuniziere ich gerne, bitte sehe, was ich brauche und sag du mir bitte, was für dich stimmig ist.
0: Es kann da auch helfen, so ganz konkrete Absprachen zu treffen, damit eben keine Missverständnisse entstehen, wenn ich mal wieder eine Insta-Story gepostet habe, statt auf eine Nachricht zu antworten. Ich habe aber mit Kolleginnen und Freundinnen die Vereinbarung, gesprochene Nachrichten sind nie
6: dringend. Die kannst du auch in drei Tagen abhören. Das ist wirklich so ein bisschen so nice to have, also wie so eine Karte, die dann vier Tage später ankommt. Und Idealerweise
0: nicht länger als zwei Minuten. Nicht länger als zwei Minuten. Das würde mir auf jeden Fall auch sehr helfen. Muss ich nur noch schaffen, mich dann beim Antworten auch selber dran zu halten. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.